0: Então vamos lá, mais um, mais um bate-papo aqui. Lembrando que os podcasts são divididos ali em, em pastas, né? Então você vai ter, se você entrar no nosso SoundCloud ou no site mesmo, é, playlists, tá? Então eu tenho ali uma playlist falando sobre a transplantação do yoga é, na América Latina e Brasil, né? Eu tenho um podcast que está em desenvolvimento chamado Yoga na Quebrada, onde eu vou versar aí sobre é, um movimento do yoga indo para a periferia dos grandes centros urbanos é algo novo, né? Não, isso não acontece, não indo de forma de caridade, né? Mas indo pago, né? E feito pela comunidade mesmo, não alguém é, é, de áreas mais abastadas indo prestar uma caridade, né? Entre aspas, para talvez sem aspas, né? Para comunidades carentes, mas da própria comunidade. Isso é novo. Eu tenho um curso de Neurofisiologia da Meditação, que é título também do meu livro. Eu tenho ali Pílulas Vermelhas, que são bate-papos com, com com a professora Mira Deserte, que trabalha com método restaurativo de yoga. Eu tenho uma outra playlist que fala sobre os líderes do yoga no Brasil, né? É, quais são os principais líderes. é fruto um pouco do meu, das das minhas longas entrevistas com 10 Yogues do Brasil, né? É, e ali estão as entrevistas ali desses jogos na íntegra, sem corte. Na verdade, dois pediram para editar, os outros não. E eu tenho um curso chamado eu Contemporâneo também, tudo em podcast. tá? Então, dentro de um outro podcast chamado Ensaios, é, como nós vamos versar agora aqui, eu falo sobre é, assuntos no qual eu vou a, estender um, um texto depois. Tá? Por isso que chama Ensaios. E, e eles e são temas meio que recorrentes, então você vai ouvindo um, vai ouvindo dois, você percebe que eu vou falando quase sempre o mesmo temática, mas abordando de caminhos diferentes. E esse aqui é um também é, que eu estou chamando aqui a direita e a esquerda do yoga é, no Brasil. Está né? bastante popular hoje no Brasil essa polarização né, entre de direita e de esquerda. Sempre houve, mas agora está muito mais forte isso, né? Os chamados coxinhas de direita e os petralhas de esquerda né? na política. E a gente tem um, um, um discurso velado no meio do Yoga, né? Do qual o Yoga está à parte disso, como se fosse alguma coisa acima, pairando sobre o bem e o mal, né? É bem típico de yogis que leem Nietzsche e não entendem, né? É, e, 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 e coloca assim o yoga nesse patamar né o yoga não eu, eu venho dizer há muito tempo o yoga está intrinsecamente ligado à política brasileira desde sempre ele faz parte dessa tecitura que é que é, é a sociedade brasileira como não poderia deixar de ser qualquer qualquer movimento ele é social qualquer movimento ele faz parte disso não está é, é, fora disso, certo? E eu desde o meu mestrado e doutor, depois do meu doutorado eu venho falando que há uma polarização sobre dois nomes no qual é, são muito conhecidos no Brasil, sobretudo até a década de 90 e 2000 começa a vir mais métodos aí da Índia, né? Mas que passam pelo filtro ali, sobretudo ali do pessoal da Califórnia nos Estados Unidos. Né? Mas quais eram os grandes dois nomes que a gente ouvia muito na, na década de 90? Né? Se você praticasse yoga ali até 2000 no Brasil, você só tinha dois tipos de yoga no Brasil, basicamente, né? Um suástica do, do De Rose e o e Yoga Terapia do Hermógenes. E do lado do Hermógenes você teria aí, você tem aí antes dele Shimada, você tem também os cursos de, de, de pós ali comandados pelo, pelo USPiano Marcos. É, rojo, mas você não tinha muitos nomes assim, mas duas assumidades pela publicação de livros que faziam e pelo marketing que empreendiam, sem dúvidas de Rose e Hermógenes temos aí professoras também importantíssimas, mas eu digo assim de, de, de conhecimento do grande público nós tínhamos dois nomes, isso é um fato não tem como discutir, não estou colocando são os, os melhores professores que é, teceram as melhores críticas e, e, e interpretação das escrituras, mas esses dois nomes sem dúvida eram, são muito ainda conhecidos né? eram mais, mas ainda, é, ainda são quando eu afirmei ainda aqui no meu, no meu doutorado que o De Rose é, a, representa um pensamento de direita no contexto do Yoga brasileiro e Hermógenes, o de esquerda, né, vocês podem verificar isso na minha tese, está no, no yogontemporâneo.com, é, muitos não entenderam até ignoraram, a maioria é, até me exilou, né, de discussão, isso é muito comum, eu percebo isso muito, né? as pessoas... É, não discutem comigo, né? mas eles é, e me ignoram. Eles me ignoram, como se eu fosse parar de falar, porque é, é, núcleos como a Aliança do Yoga, ou grandes nomes no Yoga aí que, que tecem críticas, como revistas como o Yoga Journal que faliu, e outro, outros nomes aí do Yoga, é, não comentando, é, morreria né? o assunto. A inclusão do Mestre Rose, por exemplo, no, no projeto Brasil Paralelo né? ah, é, que é um projeto da, de uma direita forte no Brasil renascendo né? e quando eu falo direita eu não estou colocando de conotação negativa tá? é um movimento forte que vem fazendo um contraponto necessário para toda é, de sociedade democrática né? a um lado e, e ao outro lado então é, é muito saudável essa discussão e a gente ficou por muito tempo pautado num discurso muito de esquerda né? E agora vem o movimento de direita. Você gostando ou não, faz parte da, da trama é, de uma cidade democrática. Se você condena isso, né, que não pode falar, não compartilhem, você está sendo é, um, um, quase um fascista, né? No que em geral a galera da esquerda condena o da direita, né? Mas está agindo de forma igual, né? Tem que dar voz, tem que falar, combate no blá, combate na escrita, combate na argumentação, né? A, 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 o entendimento. Então, a, a, muitos não entenderam. A inclusão dele no projeto Brasil Paralelo, né? Que você, você não viu, joga no YouTube você vai encontrar, ao lado de Bolsonaro, é, ponderou Lavo de Carvalho, por exemplo, corrobora com a minha tese. Se você lê isso de forma espontânea, né? Meio alienada, interpreta como algo ruim, é um tolo. O que significa é que o yoga brasileiro também é polarizado, ou seja, enquanto de roseanos, né? apoiam as narrativas yucas mais conservadoras, aristocráticas, no sentido de elitista mesmo, né? É só perceber os anos e graus de iniciação necessário para participar de alguns ritos específicos do Slastia, hoje método, é, método de Rose, né? Ele também tem um cunho mais capitalista, sem cinismo ou sentido negativo, tá? O, o, o sistema econômico capitalista é o que gera mais dinheiro para a população, nenhum de esquerda deu é certo, então não tem conotação, é um fato, tá certo? É, e de profusão liberal, ou seja, haja vista a luta já impetrada por ele, né, pelo De Rose, em profissionalizar os professores de yoga, portanto livres, para comercializar o yoga e tudo bem também, tá certo? Ele ganhou, ele, ele ganhou isso, mesmo o projeto não sendo aprovado na Câmara é, do Senado, assim, é, ele ganhou. Hoje o yoga é, ele faz parte dessa cultura econômica é, neoliberal, né? Os yogues de pensamento hermogiano, por outro lado, sempre fizeram uma perspectiva do Yoga no Brasil, mas a lá a pedagogia Paulo Freire, teologia cristã do Leonardo Boff, né, da, da Libertação, com, com, entremeado aí com pensamento marxista. É só ver, por exemplo, o Yoga no SUS, e próprio nome Yoga Terapia, né, é, é uma maneira de socializar a prática do Yoga, né, e por isso mesmo considerado o, o Hermógenes o mais querido. Né? Por quê? Porque a cultura marxista é muito mais evidente entre nós latinos-americanos, né? já vi as Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano, um clássico dentro dos socialistas no do país. Né? E se você teve aula de, de história na sua vida, de ciências sociais na sua vida, certamente você teve com um professor de esquerda. Né? Ah, mas você pergunta, e daí? E daí que, ao menos agora, né, fica mais evidente a quem ainda não entendia que o yoga é um fenômeno social, como já adiantei, espiritual, imbrincado, como todo fenômeno religioso até a alma, com os problemas da sociedade tá? por exemplo, do Brasil né? isso está claro né? com uma espiritualidade nascida na nova era o yoga já se desvincula política e religiosamente do hinduísmo ainda mais aqui no Brasil, que o hinduísmo não tem expressão nenhuma mas se enraiza via outros meios espirituais, como por exemplo a maçonaria e, outros, e outras é, 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 organizações mais ocultistas, né? no qual, por exemplo, De Rosa e Maçon, é maçom, Hermógenes foi membro e, se não me engano, foi presidente da Rosa Cruz, né? no Rio de Janeiro. É, é, falando de Hermógenes, muito brincado com um, um, um catolicismo é, mais ligado às comunidades de base eclesiásticas, né, com o Leonardo Boff, da Teologia da Libertação, o espiritismo kardecista, né, a visto também Hermógenes, e a ligação muito forte com o Divaldo Franco. Né, é, a magia dos símbolos religiosos africanos, por exemplo, é só você, e, 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 e é só você ver, por exemplo, é, um, 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 um trabalho de uma professora é, Guinerri, está no, tá no site também aí, que aproxima símbolos de proteção do Swasti Yoga do De Rose com os de Candomblé e Umbanda. Por mais que ele tenha escrito um texto contestando isso, dizendo que é, são símbolos anteriores, né, que ele também tem razão nessa, na, nessa argumentação, não deixa, não 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 deslegitima, né, a aproximação de símbolo de proteção mais do que associar com religiões afro né? é esses símbolos mágicos de proteção que são muito mais evidentes no, no yoga desenvolvido por De Rose, por exemplo do que no de Hermógenes né? é, e mais recentemente agora o yoga com, abre em com a religião Santo Daime do, do guru Anderson, antes Janderson e hoje Prembaba né? e perceba, não estou sendo irônico mais uma vez eu coloco isso porque em geral um discurso desse deciclático desse Fica sempre com uma quebrada mais é, irônica, cínica. E não, eu até admiro a coragem. Né? O espontâneo aqui né, pensa, né, o alienado, ah, mas eu estou fora disso, estou imune da discussão política, vivo das escrituras vedânticas, moro em, em Alto Paraíso, Piracanga. Né? Eu, eu digo que não, eu digo que não. Você, em geral, se utiliza de artigos científicos. É, que são as escrituras sagradas, os materialistas e desavisados, né? e dos cínicos. Né? E, e, e não está acima disso. Né? É, como se, é como você pensar que alguém que não vota na eleição acha que não participa da política. Né? Não, você pode estar alienado, mas é, está embrincada até a alma né? dentro desse contexto. Então esse podcast aqui curto é só para abrir. É, uma janela né, de luz dentro da sua mente, é, de que pensa, né? É, que, que ainda pensa que o yoga está fora de discussões políticas e em brincado na sociedade. Não! Se há professores de yoga, se há procura por aulas de yoga, né? É, não é só pelo seu caráter físico, né? respiratório, né? que também há, que também há. Mas está imbrincado nisso, e outros podcasts podem elucidar, e outros textos meus podem elucidar isso melhor, está brincado numa falta... É, 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 de religiosidade mais forte na sociedade brasileira hoje e que o yoga vem cumprindo um papel só que vem cumprindo um papel como se estivesse fora disso né? e isso torna é, 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 o yoga no Brasil totalmente despolitizado e, e os yogas no Brasil perdidos alienados, né? eles não sabem qual texto ler, quem interpreta a escritura correto e fica uma salada maluca. né? E é isso que eu fico questionando. Então, quando eu coloco o yoga como um processo religioso, né, como um fenômeno religioso, eu engrandeço e não diminuo. E quando você consegue enxergar figuras importantes no qual você segue, compra CD, vai no DVD, curte Kirtans, faz formação, compra livro, é... Com a mente sacando qual o caminho que segue, porra, aí a gente realmente está no caminho do qual o yoga sempre prega, que é o caminho da verdade, né? É o caminho de vidya e, e longe da vídia, da ignorância. A vídia, a mãe. Do todo o sofrimento humano, segundo a escritura clássica do Yoga, chamado Yoga Sutta de Patanjali, né? que são apego, aversão, o apego à medo da morte e o orgulho o egoísmo, né? frutos da ignorância, que faz você ficar enredado em samsara, no ciclo de, de, de sofrimento. Só para você ficar antenado nisso, por exemplo, a interpretação dada, sobretudo no Brasil, é, é vinda... É, do, da brincação do yoga com, com, com o espiritismo faz o karma ser positivo, por exemplo né? que faz a reencarnação ser positiva dentro do contexto do hinduísmo a reencarnação é negativa você não quer reencarnar, você faz yoga você pratica yoga, lê as escrituras vive yoga, para você não voltar mais para a samsara <risos> para você sair daqui né? não para vir aqui pagar mas você quer limpar disso tanto que a, a, a série 1 do Ashtanga Vinyasa Yoga não é coincidência que tenha uma tradução como purificação ou desintoxicação né? desintoxicação do, do, da bilis né? do fígado, do rim é tá desintoxicação de uma fisiologia que é sutil, que é transcendente que está fora disso e o, o discurso político direito e esquerda, se você estudar um pouco mais, não dá tempo a gente falar disso tudo aqui, você vai entender que são discursos diametralmente diferentes. Um discurso de um marxista não tem nada a ver com um discurso de, de um yoga mais tradicionalista, sabe? Que vai beber na tradição do yoga da Índia, enfim, não sei o que. Um yoga marxista, ele, ele vai, vai enveredar o yoga por um outro caminho, que não né, que é, pra, claro, que para a direita é o um mal, né? <risos> é, mas não necessariamente, mas são caminhos diferentes. Sai dessa zona de conforto que tudo fala a mesma coisa, mas de caminhos diferentes, tudo o que? Tudo o que? Você compreende? Se são, se você chama tudo, todas as tradições do yoga, vindas de um de uma de um de uma linhagem religiosa, talvez sim. Mas se você inclui o tudo o que vem da nova era, é, o que vem de imbricações do yoga, com a revolução cultural marxista, com a teologia da libertação é, de Boff, de Valdo Franco, do espiritismo, é, a discussão é outra. Não vai para o mesmo lugar. Né? Não é coincidência que o pensamento de roseano e o pensamento de sejam díspares. Enquanto um mais... Eu venho amarrando aqui nosso bate-papo para você compreender. Enquanto um vem num sentido que compreende a sociedade dividida em castas, tá certo? Que que, que pensa como Aristóteles, por exemplo, tá certo? Que pensa é, como um tradicionalista de direita, conservador. É, o outro, no pensamento mais hermogiano, né? É, que se associa a à, à nova era o yoga como terapia o yoga para todo mundo num, 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 numa espécie de um céu imanente né? onde não vai haver mais é, 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 divisões de classe né? aspira outra coisa então você precisa ficar atento e sair desse mundinho e começar a enxergar que raios você prega. Você mesmo, professor de yoga, e você aluno, aonde você está. Né? Você não está imune a isso. Você não está imune a isso. Isso faz parte de um movimento de marketing no yoga, de não se dizer religioso justamente para tentar ficar em cima do muro, mas você está imbrincado nisso, pagando essas aulas, entenda o que você está fazendo tá? dúvidas, angústia, mágoa, depressão, rancor busque ajuda profissional se necessário ingira remédios que ajudem você a melhorar um pouco